0: Det här är andra delen av två om Arbetsförmedlingens arbete kring ökad upptäckt av våld. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige av sin partner och många var arbetssökande. Nu har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag av regeringen- att öka upptäckten av våld i samverkan med andra myndigheter- Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen- och Jämställdhetsmyndigheten. I det här avsnittet så ska vi prata om hur mötet med våldsutsatta arbetssökande- kan se ut i verkligheten då arbetsförmågan kan påverkas av våld. Därför har vi med oss Fivos Pagalias- han arbetar på Arbetsförmedlingen och är utbildad socionom- sedan över tio år tillbaka. Han har tidigare arbetat på kriminalvården och socialtjänsten. Och I sina yrkesroller så har han mött personer som har varit utsatta för våld. Välkommen hit, oss.
1: Tack så jättemycket.
0: Och idag jobbar ju du på arbetsförmedlingshuvudkontor med frågor- som rör arbetssökande som har ett behov av fördjupat stöd. Vilka personer är det som drabbas av våld?
1: Det korta svaret på den frågan är att alla kan utsättas för våld.
0: Men vad är det som kan ha hänt?
1: Det kan skilja sig. Det kan handla om många olika situationer. Så att Det kan vara allt från en kvinna som har utsatts för en överfallsvåldtäkt och av någon som hon inte alls känner till så Av en okänd person. Eh, men det kan också vara en, en relation mellan två personer som har börjat med mycket kärlek och sen genom åren blivit destruktiv och, och våldsam. Eh, och, och, och i slutändan vara en ganska farlig situation för, för framförallt den ena parten att, att vara i så. Mm. det kan också vara så att en person under sin uppväxt har, har bevittnat mycket våld som har funnits i hemmet eller så kan det också vara så att man har en historik av att ha, ha blivit utsatt för våld men man är inte det idag så att säga mm. eh, forskning har ju visat att, att oavsett hur man har upplevt våld så, så kan det påverka ens mående eh, och även den fysiska hälsan inte bara måendet så, så att det här är ett allvarligt problem och det är ett stort problem för många. Så. Mm.
0: Och du träffar ju de här personerna, jag har träffat dem i många års tid men vad är det för frågor som du ställer för att få reda på hur det ligger till?
1: Mm. Ehm, frågorna handlar om väldigt mycket så eh, olika saker. Det, fokus är ju såklart på, på hälsan. En, en ingång är att börja prata om, om den fysiska hälsan och den psykiska hälsan. Eh, men det handlar också om att ställa frågor om det sociala livet som personen har. Va, vad har man för nätverk runt omkring sig? Eh, och vad är det för stöd man får från sitt nätverk? Framförallt när man söker jobb eftersom det är i den kontexten jag, jag har träffat dem. Eh, det handlar om att, att kika på vad man har för målsättning med sitt arbetssökande- och vilka kontaktnät man har för att hjälpa en med det- och om man också har personer runt omkring sig som kan stötta en i Det Det kan också vara frågor om, om någon i ens omgivning inte vill att man ska jobba- eller om, de, om någon i ens omgivning inte vill att man ska gå en specifik utbildning- eller ha ett speciellt eh, yrke. Så, då, då, det kan också vara frågor som kan vara värda att ställa. Så... Mm. Eh, Sen handlar det också mycket om att kunna ställa följdfrågor på, på de svar man får. Så ja, att, att man, man börjar ju någonstans och så får man försöka spinna vidare på det man hör, helt enkelt. Mm. Eh, sist men inte minst så är det ju så att på arbetsmedling så har vi ett standardiserat frågeformulär- som vi kommer börja använda oss av för att ställa frågor om våld på ett strukturerat sätt. Mm.
0: Men ställer ni då samma frågor till både kvinnor och män?
1: Eh, jag gör det. Eh, jag tycker att man kan ställa frågorna lite på olika sätt. Men det handlar först och främst kanske om personligheten som den personen som jag ställer frågorna till har. Det vill säga, är den person som är väldigt öppen så, så, så ställer jag frågorna på ett sätt. Är den person som är blyg så ställer jag dem på ett annat sätt. Och är den person där jag märker att det kanske finns skuld- och skamkänslor, då får jag ju närma mig sådana här frågor på ett annat sätt. Så att man får anpassa sig lite till vem man har framför sig helt enkelt.
0: Mm. Och det, man förstår ju någonstans att det, det krävs ju både kanske övning men framförallt att man lyssnar väldigt noga på vad den här personen säger.
1: Mm. Att vara en god lyssnare är nog en, en oerhört viktig egenskap. Så. Mm.
0: Men vad är det då för frågor som du kan ställa till en person som är en misstänkt förövare?
1: Eh... Uh. Där handlar det kanske om frågor som rör lite andra saker- jämfört med om man är utsatt för våld. Eh, om man, man är misstänkt för förövare så kanske man st så ställer jag frågor om- om man har lätt för att bli arg eh, och vad som händer då. Eh, om man är med om en konflikt, hur väljer man att lösa den? Eh, finns det situationer där man har tagit till våld? Finns det vilket, vilket språk använder man med den man är i konflikt med- Eh, hur ofta man hamnar i konflikter eh, har man upplevt någon konflikt på en arbetsplats med en chef eller en kollega och vad har hänt då och vad har man gjort då eh, men även skolbakgrunden hur funkar det i skolan när, när man var liten var det mycket bråk eh, och, och nu i vuxenlivet är det, är det ett lugnt liv man lever privat eller är, är det så att det är kantat av mycket konflikter och, och så? Eh, det kan vara ett sätt att, att närma sig Mm.
0: Men jag tänker då, eh, om du ställer en fråga till en kvinna då, eh, och eh, olika frågor och följdfrågor, vad är för typ av svar du kan få? Alltså
1: svaren kan ju skilja sig mycket beroende på vem, vem man har framför sig. Eh, ibland kanske man inte får så mycket till svar alls, och ibland får man väldigt mycket till svar. Eh, och man får nog anpassa sig till till det personen väljer att berätta. Eh, vilka svar man kan få kan ju också bero på var i processen en person befinner sig. Om man har en, en insikt i att man utsätts för våld- och man kanske befinner sig i en farlig situation kan man ju svara på ett annat sätt- jämfört med om man, om man kanske inte riktigt har, har hunnit tänka de tankarna- att, att, att den relation man lever i är, är farlig. Så.
0: Nu har det blivit på något sätt kanske normal för, för den personen.
1: Ja, forskning har ju visat att, att om man blir utsatt för våld så, så i något skede så, så blir det här våld en, en del av vardagen, en, en normalisering. Så. Och det är ju väldigt farligt för, för då, då reagerar man inte likadant längre utan då, då, då tänker man att det här är en del av mitt liv och min vardag. Mm. Och, och det är ju en stor varningsflagga så.
0: Men om du ställer frågan då... Har du blivit utsatt för våld? Och den personen säger... Ja, det har jag. Vad gör du då?
1: Jo, om, om, man, om man ställer den frågan... Då får man vara beredd på att man kan få... Eh, olika svar. Och, 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 och det viktiga är att man pratar om... Var, var finns det för alternativ då? Eh, man, man behöver tänka högt tillsammans... Om vad som är ett lämpligt nästa steg. Vad är det personen vill? Eh, ibland är det så att alla... Personer kanske inte är motiverade att söka hjälp så då får jag kanske jobba lite extra med den motivationen. Eh, och då handlar det ju om för vår del på Arbetsmedlingen– att hänvisa till den samhällsaktör som, som har stöd att erbjuda. Så. Mm.
0: Men det här är ju otroligt känsliga frågor såklart. Och just det här att då ställa fullfrågor som du pratar om, eller när, någon, när du märker att någon kanske tycker att det här känns jättejobbet. Hur bemöter du det då?
1: Jag, jag tror att det är viktigt att man redan från början när man ska ha ett samtal med en person- att man är tydlig med vad samtalet har för syfte, vad man kommer ställa för frågor och varför- och, och ringa in det på något sätt så att man är överens om vad man, vad man går in i. Sen tror jag också att det är jätteviktigt att om man märker att, att, att personer man har framför sig inte vill någonting- att man i så fall väljer att respektera det- har man en magkänsla som gör en orolig så tror jag det är viktigt i så fall att man följer upp den här magkänslan vid ett annat tillfälle i så fall. Så att min erfarenhet egentligen är att det behöver kanske inte vara så känsligt att ställa frågor om våld och prata om våld. För att en majoritet av dem jag har träffat har ändå tyckt att det är bra att frågorna ställs. Så, att oavsett vad man har för erfarenhet eller inte. Så.
0: Mm. För man kanske inte har fått den frågan någon gång.
1: Man kanske inte har fått den frågan någon gång. Eller så kanske man når någon insikt när man får den frågan. Mm. att Det startar, oj, någonting. Det startar precis mm. någonting.
0: Mm. Men det här med, för jag menar, med tanke på att det ändå är så pass känsligt- Eh, och det är jättebra att Arbetsförmedlingen börjar ställa frågor mer som en standard för alla personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Men hur kommer man runt att inte kränka eller lägga känslan av, som du nämnde tidigare också, det här med skuld och skam, att många kan ju få den här känslan?
1: Det viktiga tror jag är att man har en, en, en respektfull dialog och ett respektfullt samtal med personer man har framför sig och respekterar det den det den säger. Att man heller inte värderar personens agerande i en situation åt något håll utan framförallt inte på ett sånt sätt så att den i så fall skulle känna sig förolämpad. Som att den har gjort någonting fel- eller som att den borde ha gjort något annorlunda- eller borde ha tänkt på det här. Det, det tror jag inte är framgångsrikt- utan då tror jag att man kanske hamnar i den här eh, fällan- av att eh, få den andra att känna lite skuld eller skam- eller till och med kränkning. så. Sen så, Som vi har sagt tidigare så tror jag att det är viktigt- att man är en god lyssnare. Att man låter personen tala till punkt- och att den får säga sitt öppet- och, och utan att känna att jag ifrågasätter- Någonting av det. Så.
0: Mm. Men om du då misstänker att det, det finns våld i den här relationen som den här personen befinner sig i. Eh, vad gör du då?
1: Det jag kan göra det är att hänvisa till andra samhällsaktörer och myndigheter- som erbjuder stöd och hjälp vid, vid våldsutsatthet. Eh, ur ett arbetsmedlingsperspektiv så kan jag försöka anpassa planeringen- som man har gällande arbetssökandet. Eh, så att de här insatserna som vi tänker oss är rimliga och lämpliga- och, och, och ger den effekt som vi hoppas på, vilket är att man närmar sig jobb helt enkelt.
0: Mm. Men hur kan ett arbete då kring en person då som har blivit utsatt se ut? Kan du ge något exempel där?
1: Jo, såklart. Det kan börja med att, att vi har ett samtal eh, och där jag ställer de här standardiserade frågorna om våld som vi har på Arbetsmedlingen som vi har tagit fram. Och när personen berättar om sin livssituation och sin våldsutsatthet så fortsätter ju dialogen kring vad är det för, vad är det för lösningar vi, vi kan komma fram till på den här situationen då. Men det finns ju vissa saker som också är ganska centrala, det är ju att om personen själv är redo att söka hjälp och motiverad att söka hjälp, eh, om personen är redo att bryta sig loss från, från relationen som är farlig i många fall eh, och och det är ju först då man kan börja prata också konkret, ja men det här är nästa steg vi tar Uh, är man inte riktigt där då kan man fortfarande prata om vilken hjälp som finns att få. Men det blir mycket mer hands on så att säga. Mm. Om man uh, befinner sig i ett läge där man är redo att, att, att uh, ta steget att bryta relationen. Mm.
0: Men skulle du kunna berätta, i och med att du har träffat så många personer tänker jag som ändå har blivit uh, utsatta för det här. Och du är ju van att ställa frågor kring det här. Och, uh, och nu jobbar du ju även med personer med fördjupat stöd ibland då. Bland annat personer då som har blivit utsatta för våld. Har du någon historia på någon som vi kan berätta om som där man har lyckats så att säga?
1: Ja, den, den förmånen har man ju haft att, att ha fått se en hel del solskinshistorier så. Jag tänker framförallt på en, en specifik sådan där, där jag mött en kvinna som hade en historik av att ha varit utsatt för våld för många år sedan och hade tagits ur den relationen på egen hand så att det här var ju, det var ju en historik som fanns när jag mötte henne många år senare däremot så, så, så berättade hon att hennes arbetsliv hade varit fyllt av ganska mycket sjukskrivningar av olika anledningar måendet var ett bekymmer och i perioder hade det funnits ganska mycket kontakter med, med psykiatrin så att när, jag, när jag ställde frågor om våld och, och, och om den bakgrunden finns av de erfarenheterna, och om, det, om de fortfarande påverkade henne så, så hände det något. Då blev det en aha-upplevelse där. där innan då förstod att ja, men det här hänger ju ihop, mitt mående hänger ihop med, med, med min historia även om det har gått väldigt lång tid så att det som hände sen var att hon tog hjälp av hälso- och sjukvården och fick en traumabehandling som faktiskt bekostades av hennes hemförsäkring Eh, och resultatet av behandlingen det blev ju att hon såklart blev mycket bättre eh, det blir man ju förhoppningsvis av en behandling och hon kunde fokusera på ett annat sätt hon kunde drömma sig hon om framtiden på ett annat sätt och arbetslivet blev ju mycket mer stabilt eh, det, det blev inga, inte så många sjukskrivningar efter det, om, om ens någon faktiskt eh, vid ett tillfälle då, då, då vi pratade så sa hon att det nog hade varit bra om någon hade ställt de här frågorna om våld tidigare till henne. Så att hon hade kanske förstått kopplingen mellan hennes mående- och, och den bakgrunden. För då hade hon ju inte behövt må så dåligt så länge. Mm. Men sen är det en annan sak också. Jag har ju träffat många som har varit våldsutsatta genom åren- och en gemensam nämnare hos, hos dem alla- det är ju det att jag har ju sett- otroliga resurser hos de här personerna. De överlever i en situation som är, som är fruktansvärd, många, många gånger eh, ofta i sitt egna hem. Och att ta sig ur den kräver ju både en enorm styrka och ett enormt mod. Eh, och, och det har jag ju sett att de här människorna har. Så att, så att det, är, det överlever helt enkelt.
0: Mm. Ja, det är en fantastisk historia ändå. Och då förstår man hur viktigt det är genom att man säger då bara ställa frågan- att det kan ske någonting hos den här personen. Så fra, eller bland annat få som den här personen du pratar om- en tankeställare att börja reflektera- och söka hjälp på annat sätt- mm. Ja. Men jag tänker också då vad man kan göra som medmänniska om man då känner till eller misstänker att en person har blivit utsatt Jag tänker om en granne kanske eller en, någon i släkten eller så vidare. Vad kan man göra?
1: Det viktiga tror jag eller tycker jag är att man, man ska se, lyssna och uppmärksamma eh, är det så att man har en, har en magkänsla så ska man fråga om man, man är orolig helt enkelt. Hellre att man frågar en gång för mycket än ingen alls. Eh, och, och, sen har vi pratat det här om att när man befinner sig i en relation som, som innehåller våld så, så kan det vara så att i något skede så känns det här. Så är, det, så är det normaliserat så att säga. Och då blir man ju lite avtrubbad kan det vara. Och, och då, där är det ju viktigt att man eh, om, om man har den farhågan då, kring någon som är i ens närhet, att man uppmärksammar det och, pratar, och försöker prata med personen om det. Eh, vill man inte prata om det på en gång så, så, så får det vara okej. Okay. Men jag tror också att det är viktigt att man jobbar på det då lite så att man... Eh, Försöker igen bara för att man får ett svar en gång så, 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 så kanske det inte alltid är hela sanningen utan det, det är en process det är med att öppna upp sig faktiskt. Mm. Men jag, jag är övertygad om att visar man att man finns där och stöttar så, så hjälper det alltid till.
0: Mm. Så. Men vad ser du då är det viktigaste med just det här med att förebygga eller kanske då man säger göra våld i, i nära relationer?
1: min åsikt är ju faktiskt att vi måste börja prata om det här det, det är ju så att många personer som utsätts för våld Lägger skulden på sig själva för att våldet sker. Det är ju en bild som förövaren har för att rättfärdiga våldet. Och det är inte ovanligt att den som utsätts tar sig an den samma bild då. Så att vi måste börja prata om det, vi måste börja ställa frågor om det. Och vi måste... Se till att de som utsätts inte känns, känner varken skuld eller skam för den här typen av problematik eh, utan att man, man kan berätta det eh, på ett sådant sätt så att man också får den hjälp man behöver
0: helt mm. enkelt. Vad önskar du nu kommer kunna hända då genom att Arbetsförmedlingen och personer då som träffar arbetssökande när de ställer frågan, vad hoppas du för resultat?
1: Min förhoppning är ju att vi på arbetsmedlingen blir bättre och gör vårt för att upptäcka eh, våld. Eh, så att fler personer ska kunna leva ett liv fritt från just våld. De ska kunna må bättre och kunna ha ett bra arbetsliv och försörja sig själva mm. helt enkelt.
0: Var kan man vända sig mer om man nu är våldsutsatt eller känner att man behöver prata med någon om det här?
1: Om det är ett akut läge så ska man givetvis ringa polisen. Eh, Inget snack om saker. Eh, om, man, om, man, om det inte är ett akut läge så, så kan man kanske göra på ett annat sätt. Man kan nämligen ringa till kvinnofridslinjen eller kontakta socialtjänsten i sin, i sin kommun- Eh, är det så att man är en person som har ett våldsamt beteende som man vill ha hjälp med att få stopp på. Eh, då kan man ringa en stödtelefon som heter Välj att sluta. Eh, och är det, man kan också vända sig till sin, hemkommun, eh, till sin socialtjänst i sin hemkommun eh, om, man, om man har ett sånt beteende också såklart. Eh, sen finns det även frivilliga organisationer som kvinnojourer och brottsoffersjourer som man kan stök, söka hjälp hos. Eh, och alla de här telefonnummerna finns på vår hemsida.
0: Och vi kommer ju också länka till alla de här numren i det här avsnittet så att man kan hitta dem redan här. Mm. Stort tack Fivos Pagalias för att du kom till Arbetsförmedlingens jobbpodd och berättade om det här väldigt viktiga ämnet.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här var andra delen av två om Arbetsförmedlingens arbete kring ökad upptäckt av våld. Lyssna gärna på första delen som handlar om Arbetsförmedlingens uppdrag om att öka upptäckten av våld bland arbetssökande och varför Arbetsförmedlingen ska ställa frågor kring våld. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Gäst var Fivos Pagalias, tekniker P.G. Nordström. Skriv gärna till Arbetsförmedlingens jobbpodd och berätta om vad du tyckte om det här avsnittet. E-postadressen är podcast snabbla, Det här avsnittet producerades våren 2021. Vi hörs